0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事。嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊。我是永联会计师事务所税务服务部资深经理林信行 （Lester）。大家好，我是税务服务部职业会计师杨建华。嗨，建华，去年可以说是全球股市的大旗，今年啊，以台股来说，很多人都称呼去年是台股的大航海时代哦。投资航运类股，收入满满投资人，相信也是不少。去年走在路上，还都常常听到隔壁的人动不动就在聊说：“哎、欸，你有没有买什么航运股啊？”好啊，那既然聊到了这个投资股票。那我们今天就来
1: 看看有哪些个股可以推荐给这个听众朋友。不是啦，我们今天来聊一聊说投资股票的相关税负啦。那听众朋友应该会好奇说，到底有哪些税负需要缴交呢？那又有什么情况之下是不需要缴税的呢？那我们今天就来慢慢跟大家介绍哦。
0: 好哦，那我们就先来聊聊证券交易税吧。根据证券交易税条例，证券出卖人的每笔证券交易都会被课征千分之三的证券交易税。但是呢，立法院为了有效提振台股的交易量。在民国一百零七年四月二十七日的时候，调降当冲的证券交易税到千分之一点五，并于民国一百一十年度的时候继续延长。也就是说呢，同一营业日现款买进与现券卖出同种类同数量之上是单位股票是减半课税的哦，只要课征千分之一点五的证交税，而这个赎税优惠会,会一直延续到民国一百一十三年度哦。那这边也提一下哈、哦。深受年轻人喜爱的 ETF， 它的证券交易税率为千分之一而已哦。不过它是没有当冲减半课税的逐税优惠哦。那大家也常常交易的期货跟选择权，其实也都要课征相关的期货交易税的。按照不同的期货和选择权类别，会适用不同的税率哦。以个股期货来说，期货交易税税率是十万分之二，黄金期货则是百万分之二点五。但很可惜的是，期货跟选择权也都没有当冲交易的减半课税哦。啊，真的要说当冲交易的租税优惠还真的蛮吸引人的呢。这个减半租税的优惠，造成我很多朋友都在股市里冲来冲去的呢。哎呀 ，Lester，
1: 这个当冲的税率虽然比较低，但毕竟当冲就是在开启这个财务杠杆，那报酬跟风险都会比其他股票交易种类来得高。那如果说一不小心的话，可能就会面临到这个违约交割、信用破产。那像我们这种股市小白，真的要小心一点哦。那刚才提到这个证券交易税的注税优惠，那还是要提一下这个证券交易所得跟期货交易所得的这个相关注税优惠。那刚才 Lester 介绍说，跟证券交易税比较不一样的地方说，说政府为了这个活络资本市场，那证券交易所得跟期货交易所得目前都是暂行停止课征。那目前是依照这个所得税法四条之一跟四条之二，个人投资人来说的话，如果他在资本市场上这个买卖台湾上市上贵跟新贵的股票所赚取的这个差价。跟依照这一个期货交易税条例课征期货交易税的期货交易所得，都是不用纳入这一个年度综合所得税申报的
0: 啊。这样听起来，这个投资台湾股市的这个租税优惠是很吸引人的。听说别的国家好像都没有这样的租税优惠呢。我们既然聊到了证券交易所的和期货交易所的停征所得税，那建华，我想请教一下，在台湾哦，如果我们交易其他的国家的证券或是期货交易，是不是也是用这个停征规定，不用缴交所得税呢？这真是一个好问题。那
1: 常常会有投资人以为说交易其他国家的证券哦，或者是期货的话，那也都适用停征的规定。其实不是哦。那取得来自于海外证券交易所得、期货交易所得，或者是说你有投资其他金融商品的利得，像是这个境外注册的这个基金、ETF、衍生性金融商品这些海外所得，都要记录这个基本所得税额，课征基本所得税哦
0: 。哦，了解。哦，说到这个来自出售海外证券这些金融商品的利得，我们这边就遇到一些客户有着惊人的海外证券交易所得。那这些客户就以为这些来自海外证券交易所得也停征免税，没有申报入基本所得，结果最后竟然被税局补税加法，金额都是好几百万的，也是很惊人啊！哇，
1: 可以罚到好几百万，那表示说这些海外的投资利得实在是很惊人哦。不过说到这些利得，其实大家是可能常常忽略的，它是其实一个应税的项目哦。那建议听众如果有来自这个投资海外金融商品的资本利得的时候，一定要特别去注意是否应该要申报这个基本所得额。那尤其是有透过台湾境内的券商以负委托的方式投资海外金融商品的时候，因为这些券商会向主管机关去申报这个投资人的海外金融商品的资本利得。那所以说，其实也可以跟会计师进行一些咨询哦，那避免因为被处罚。那此外，其实也会有一些意想不到的意外收获、哦。那譬如说，像是我们有一个客户哦，在年底的时候来咨询我们说，他投资海外股市哦，账上获利不少哦，打算去实现这些获利，那有什么方法可以节税？那后来在我们
0: 建议之下，那位客户的海外资本利得完全没有缴到任何的税哦。哇，这真的太神奇了，到底是怎么做到的？我也好想学一下。啊，当然不是，不是为我自己啦，我是为了客户规划啦。其实也没这么神奇的，那其实就是善用税法给予海外
1: 所得的这个免税额度哈、哦。那每年有670万台币，我们建议就是先将这个账上的获利实现670万以内，那将剩下的部分留待下一年度去实现。那因为海外所得都在免税额度内，那所以当然就不用缴税了
0: 。哇，这样子听起来真的是常常会因为一个小小的规划造成几百万税负的差异呢、啊。那我这边哎，也分享一个我们这边常常遇到的这个投资的相关税务风险，那就是投资境内黄金商品的所得，这个部分的所得常常也是会让投资人不小心踩到税务地雷。我们就常遇到客户抱怨说啊，我交易黄金的所得竟然被国税局补税加罚。通常都会跟我们说啊，我都是听我朋友说黄金交易不用课税啊，结果我们后来再跟他问个清楚明白，才了解到原来他朋友口中的不用课税。是因为交易的是黄金期货，那如同前面建华会计师提到的，投资依《期货交易税条例》课征期货交易税，之期货交易所得是停征所得税的，因此才不用课税。但我们这个客户却是投资黄金存折或是实体黄金，那这些都不是免税项目哦。投资人必须要依据财产交易所得或是意时贸易所得来申报纳税，不然可能就会被国税局补税加法。哦。这边还要特别提醒一下，如果投资的是境外的黄金商品，不论是期货啊、实体黄金啊，若有买卖产生所得，也都要需要申报成为海外所得，记录基本所得，课征基本所得税哦。嗯，没有错。那我这边也来分享一个最近很常碰到的一个
1: 税务议题。那我们刚才有提到，个人买卖台湾上市上柜跟新贵的股票所赚取的这个差价，哦，是停征所得税的。但是在民国一百一十年的时候。个人交易未上市贵的股票是要恢复记录基本所得税额，课证基本所得税的哦。那就是跟交易海外的这个金融商品所得的处理方式是一样的。那很多客户其实没有意识到这条法令的变更，那都是我们在提醒之下才记得要把这部分的所得哈、哦、报进来。那同时也提醒各位听众朋友，这边还有一个容易疏忽的地方，那就是我们现在提到这个股票，都是只经过依法担任股票。发行签证人的银行签证发行后的股票买卖这一类经过签证的股票才适用这个停征所得税或者是纳入这个基本所得额的规定。那如果你买卖的股票没有经过签证的话，那这部分在所得税法属于财产交易所得，而不是证券交易所得哦。那该财产交易所得并入这个个人综合所得税课税，那税率有可能最高达到百分之四十哦。那财产交易所得跟证券交易所得在税务申报上有很大的差异。那各位听众对于自身持股需要申报何种交易所上如果有疑问的话，那一定要去咨询这个专业人士、哦、或者
0: 是这个税务机关，那以免误判和遭罚、哦、嗯，聊了这么多税务议题跟税务风险，相信各位听众朋友对于什么是最常被问的投资税务问题，一定也很好奇。我们这边其实就有统计了一下所有客户最常咨询的投资税务问题，那我们这边也不卖关子哈、哦，马上就来公布第一名最常被问的问题喽，那就是。会计师啊，你觉得我要不要设立一间投资公司呢？不得不说，如果有税务百科全书，这一题真的是经典题目，绝对应该列入。那我们就请建华会计师来为大家解惑一下喽。好，没有错、哦，这一题是啊、呃，每次跟客户开会一定会被 Q 到的问题哦
1: 。那提到说这要不要设立投资公司的话，其实并没有一个绝对的答案呐哈、哦。那依照每个人的需求来做决定。譬如说，如果你是投资台股，你是获取这个价差为主的投资人的话。跟获取这个股利为主的村股主的话，那结果就会不太一样。那如果是获取价差为主的投资人来说的话，那本来交易上市、上柜、新柜股票所赚取的差价啊，本来就是不用记录这个当年度的综合所得税课税的。那如果说你设立了投资公司，那去交易这些台股的话，那这些获利却必须要缴交这个盈利事业的这个基本税额，那税率是百分之十二。那再来，如果说这些获利当年度没有分配的话，那还需要额外缴交百分之五的未分配盈余税。那最后这些获利从被投资公司当作鼓励分配到个人身上的时候，个人还需要申报这些鼓励去缴交综合所得税。那由于这个鼓励是可以采取分离课税，这些鼓励产生的这个额外税负所适用的这个税率，当年度是不会是4十， 28。哈。那如果我们不考虑这些免税项目，而且投资公司盈余哦没有在当年度分配，而且假设这个个人的鼓励是采用分离课税的方式来简化计算的话。那这一类的投资人，如果设了一间投资公司，那这个投资公司的税再加上个人的税，哈，最后这个有效税率可能会大概是落在百分之三十九点八这样的一个税负
0: 。哇，这样听起来，对于以赚取这个价差的投资人来说，设立投资公司好像不是这么好的选项。那对于纯股主来说，是不是也可以请建华再分享一下？哎、欸，设一个投资公司到底对纯股主来说适不适合呢？嗯。那由于存股族重点是鼓励，哦，那因此这边
1: 重点在于透过设立投资公司来领鼓励，会不会比较划算？好，那我们先来讨论一下，如果是一个投资人没有成立投资公司，那他获取的这个鼓励，哈，马上就必须要纳入这个综合所得税课税。那该鼓励，哈，这个鼓励有两种课税方式，一种就是用百分之二十八单一税率，然后或者是说选择记录这个综合所得税，然后去适用这个百分之五到百分之四十的这种所得税税率哈。那相比之下，成立投资公司的情形之下，公司收到的鼓励是依据所得税法42条，是不计入所得课征的。那投资公司如果没有其他的交易，这个就没有其他营利事业所得税需要缴纳。那有了鼓励收入之后呢，那投资公司再去决定说要不要分配。那这时候如果选择马上分配，那结果就会跟没有设立投资公司一样，分配的鼓励所得马上又会回到个人身上。那因此这时候需要比较的点就落在说选择不分配的话。对投资人会造成什么差异？那在不分配的情况之下，投资公司需要多缴交这个百分之五的未分配余税，但却可以避免投资人马上面临最高达百分之二十八的股利所得税。那投资人因此可以暂时省下这个税负，好、哦，那继续投资产生更大的一个效益。那尤其在考量折现因素之后，效益更显著哈、哦。不过，如果是投资 KY 股的话，那又是另外一回事了。那我听说 Leslie 你是
0: KY 股的达人哦，那这个部分是不是可以请你分享一下？好，从个人投资人的角度来讨论的话，吼，跟投资台股相同的地方在于，交易 KY 股的证券交易所得也是停征所得税的。但是不同的点是在鼓励课税的方式，不同于一般台湾公司分配的鼓励 k y 公司分配的鼓励会被视为海外所得，而要记录基本所得而课征基本税额。但由于基本税额有670万的扣除额，一般来说，呢，如果没有其他应记录基本所得的项目，那投资 KY 股领到的股利，基本上等于是不用缴税的哦。我们举个比较夸张的例子来说哦，那我们就用小王举例好了哦，小王今年的收入只有股利所得六百七十万，没有其他任何收入。那他如果是投资台湾股票领到的股利，那他必须要缴纳六百七十万乘上二十八 percent， 约一百八十八万的所得税。但如果投资的是 KY 股票，那他六百七十万的股利所得虽然要计入基本所得。但因为有着670万的扣除额，就会变成完全不用缴税哦。这对于投资人来说，或许是一个诱因。但投资 K Y 股嘛，大家都知道的，投资前一定要详阅公开说明书哦。好，再来我们从投资公司的角度来讨论。因为领到的鼓励非属所得税法四十二条规定之鼓励，所以应该要记录所得，缴纳 20% p e 之营利事业所得税。若没有分配，还要再加征 5% 的未分配盈税。光这两个税率，就快跟个人选择分离课税的税率一样了。因此，纯股族的标的若是 KY 股呢，那可能是不具有任何税务上的诱因的哦。好、啊，谢谢 l e s t i e 分享这个 KY 股的投资经验哦
1: 。那随着商业世界不断的演进，现在的金融商品也不断的推陈出新，那可能涵盖到的税务议题哦，也比以往复杂许多。那各位听众可能在投资前可以详阅公开送明书之外呢，那建议也可以咨询这个税务专业人士，了解可能的税务处理方式跟风险哦，再来投资这个顺税税税平安好
0: 、哦哦，那谢谢大家的收听喽，我们下周一再见喽，拜拜。